0: Müzelik sohbetler. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar: Emel Gülşah Hakan, Gökçe BÜYÜKMETE ve Pelin Kahya Boran.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 95.0 Açık Radyo'da müzelik Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehak'ın.
2: Ben Ayça Bayrakolu. Hepinize iyi haftalar.
1: Bu bölümü içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyeyim. At kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda thisisstudio.com'dan da programla ilgili birilerin yer aldığı blogumuza ulaşabilirsiniz.
2: Geçtiğimiz bölümde Stendhal sendromundan, müzelik duygulardan, müzelerin izleyicilerine hissettirdiklerinden bahsetmiştik. Bu bölümde ise konumuz kadın müzeleri ve bir de çok sevgili bir konuğumuz var. Bugün Meral Akkent bizlerle. Sözü kendisine bırakmadan önce kendisini tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca tanıtmak istiyorum. Merelak Kent, uzmanlık alanları, karşılaştırmalı kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet araştırmaları, kadın müzeleri ve uluslararası networking olan bir sosyolog. Bugüne kadar Avrupa Birliği ve çeşitli eğitim kuruluşlarıyla birçok ilham verici proje imza attı. Museums of Humans Culture Regional International'ın kurucusu. Women of One World Center for Intercultural Research of Women's Everyday Life and International Exchange'in kurucu üyesi. 2010-2021 arasında İstanbul Kadın Müzesi'nin konsept geliştiriciliğini ve küratörlüğünü yürüttü. 2022'den itibaren İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin küratörlüğünü üstlendi. Kadın müzeleri konusunda yayınları vardır. Meral Hanım hoş geldiniz. 20. yüzyılın ikinci yarısında müzecilik pratiklerinde yeni müzecilik olarak adlandırılan çok yönlü değişimler oluyor. Bu gelişmeleri özetlemek gerekirse müzelerin amaçları ve topluma ilişkileri sorgulanıyor. Daha kapsayıcı temsiliyetlere yer veren yeni bir müzecilik yaklaşımla ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Müzecilik pratiğindeki bu değişimlerle birlikte bu dönemde feminist kuramda da bir dönüşüm var. Eş zamanlı dönüşümler görüyoruz aslında. Siz neler söylemek istersiniz bu değişimler, dönüşümler hakkında? Şimdi bu değişimler, dönüşümler tabii ki çok
0: çok sevindirici, çok güzel şeyler. Yeni nefes almamızı sağlıyor o müzelerin dört duvarları arasında. Haklısınız. Haklısınız. 20. yüzyılın ikinci yarısında müzecilik pratiklerinde gerçekten değişmeler oldu. Doğru. Ama bu değişmelerin dönüşmelerin ne olduğuna kısaca ben bakmak istiyorum. Çünkü bu değişmeler, dönüşmeler ya da değişememeler, dönüşememeler kadın meselelerin ortaya çıkış nedenlerini de oluşturdu. Şimdi 1974 yılında ...Uluslararası Müzeler Konseyi müze tanımında çok önemli bir değişiklik yaptı. Neydi bu? Dediler ki müze toplumun ve toplumun gelişmesinin hizmetindedir. Çok güzel. Bu tanıma göre müze nesneden vazgeçmiyordu ama toplum nesnenin önüne geçirilmişti. Harika. Böylece biz çok sevindik hepimiz... Müzeler sömürgeci anlayış bağlamında kültürün müzelenmesinin sürecinde oluşmuş geleneksel bir anlayıştan Avrupa merkezci görüşten uzaklaşıyordu. Buraya kadar güzel ve adımlar da atıldı. Ama geleneksel müzelerin hem geleneksel müzelerin hem de <gülüyor> Uluslararası Müzeler Konseyi'nin toplumsal e, cinsiyet temelli anlayışında herhangi bir değişik olmadı. Hiçbir değişiklik olmadı. Artık müzeler doğru bu yeni şeyden sonra konseptten anlayıştan sonra artık müzeler e, şarşalı kahramanlık anlatıları yapmıyordu. Efendim, insanın hayatını merak eden, e, araştıran bir tarih anlayışı geliştirmeye çalışıyorlardı e, ve sıradan insanların hayatı anlatılmak isteniyordu. Ama bu sıradan insanlar sadece erkeklerden oluşuyordu. Örneğin kent tarihini oluşturan isimler, işçi her konu, işçi sınıfı olsun, işçi sınıfı konulu ki işçilerin hepsi erkek oluyordu. Savaş konusu edildiği zaman sergilerde sadece hikayeler erkekleri içeriyordu. Göç öykülerinin aktörleri hep erkeklerden oluşuyordu. Dolayısıyla bu bir yandan olumlu bir yandan da olumsuz bir gelişmeydi kadınlar açısından. Ama aynı zamanda büyük bir şans eseri olarak aynı süreç içinde feminist 70'lerde yani feminist kadın hareketi de ve kadın araştırmalarının da önünü açmaktaydı. İşte bu disiplinler arası araştırmaların yayılmaya başlaması ve bu ortamın hazır olması, kadın tarihini incelemesi ve bunun bir malzeme olarak artık sunulması kadın müzeleri fikrini de ortaya çıkardı. Ama yani önce bunlar tabii müze olarak kullanılmadı bu, bu sözler. Ee, ka- e, kadın e, onurlandırma mekanları dendi. Kadın e, onurlandırma mekanları e, olarak kullanıldı. Çünkü müzeler halen ulvi ve dokunulmaz e, me- mekanlar
1: olarak e,
0: görülüyordu. Ee,
1: aslında ben bir soru sormak istiyorum ama siz bu e, sorunun perde arkasını anlatırken hani cevapta benim soracağım soruyor da biraz giriş yapmış oldunuz. O yüzden ben biraz daha farklı bir e, yarın alacağım konuyu. Şimdi bahsettik ya hep erkeklerin hikayelerini anlatılması konusundan, işte müzicilikte de öyle, e, dünya her alanında öyle de aslında e, ve kültürel mekanları da onların hikayelerini biraz daha gasp ettiğini söyledik. Bunun dışında 80'lerin ortalarından itibaren sanat müzelerinin durumuna bakıldığında cinsiyet ve beslenen bir karşı kültürünün oluştuğunu görüyoruz. Ve işte artık toplumsal hareket ya da e, grupsal hareketleri görüyoruz. Bunlardan da en bilineni gerille görsün örneğin. Bunların dışında sanat müzeleri dışında müzeler feminist kuran ve feminist hareketle nasıl ilişkileniyor? İlk sorun bu. Sonra bir tane daha buna bir soruyor soracağım şöyle
0: yani feminist kuramlar zaten feminist hareketin oluşturduğu feminist hareket nedeniyle ortaya çıkan feminist tartışmalar nedeniyle ortaya çıkan bir nasıl diyeyim temel bu temel kadın müzeleri bu temel temelin bir parçası yani feminist hareket ve feminist kuramlar kadın müzelerinin var olur nedenleri Evet, e, e, dolayısıyla e, demiş e, demin e, kadın e, kadın o, o, kadının özne olarak eksikliğini hissettiler kadınlar e, demiştim ama kadın müzesi adını kullanamadılar işte kadın onurlandırma mekanları Hall of Fame ya da Pioneer Memorial House filan gibi böyle mütevazi isimler kullanmaya başlamışlardı e, bu e, feminist hareketin getirdiği kendine güvenme, feminist kuramların getirdiği teorik altyapı işte kadınlarda kadın müzesi ismini kullanmayı yani ulvi, ulvi birer mekan olan tapınak nerede, kültür tapınağı olan neredeyse müzelere meydan okumak Gücünü verdi ve Kadın Müzesi adı da 1981'de ilk kez Almanya'da, Bond'a kullanıldı. O güne kadar hiçbir müze dediğim gibi Kadın Müzesi adını kullanmaya cesaret edemiyordu. Dolayısıyla o zamana kadar sisteme kritik getirilmiyordu. 1981'de Bond'a kurulan Kadın Müzesi ile sisteme Kritik ilk kez getirildi. Yani gerilla gör Girl", gerilla görz hareketi de sisteme kritik getiren, ama gerilla gör hareketi sanat dünyasında sisteme kritik getiren bir hareket, Bond'a açılan Kadın Müzesi adını da son derece kendine güvenen şekilde kullanan müzede sisteme kritik getiren bir adım oldu.
1: Teşekkürler. Ee, benim sorum da bu kadın isminin kullanılmasıyla ikinci sorum da biraz daha alakalı. Şöyle, şimdi e, LGBTİQ'nun müze dışında hatta toplumdaki görünürlüğünün ne derece olduğu, hani dünya çapında değil, en, özellikle Türkiye'de bile hatta görünürlüğünün olmadığı, insanlara kendilerini temsil edemedi, edemediği ya da ifade edemedikleri gibi pek çok sorunla karşı karşıyayız. Bu bariz bir şey artık. Ama yakınlarda Amerika'da da açıkçası daha fazla olmak üzere yeni bir akım ortaya çıkmaya başladı. Bu da şöyle kadının, woman isminin ya da silinmeye başlaması ya da adeta silinmesi diyeyim. İşte sosyal medyada özellikle bu konuya ilişkin pek çok şey dönüyor. İşte kadın yerine kanayan birey, ötörüs sahibi birey, hamile kalma potansiyeli olan birey gibi şeyler görüyoruz. Hani dedik ya 81'de kadın isminin kullanılarak bir müzenin açılması çok zor bir şekilde gerçekleşti sistemi kritik oldu diye. Şimdi bu kritiği yapılan sistemde kadın ismi tekrar silinmeye başladı. Dezavantajlı bir grupla kadınların e, bir alan paylaşması gibi bir e, şey isteniyor. Erkeklerden daha çok alan alınmasındansa. E, bunun soruncusu e, feminist e, müze yaklaşımında ya da müzede feminist kadınların olduğu yerde ya da sadece kadının olduğu yerde lgbt nasıl girecek oraya ya da oraya girmeli mi sizce? Ya da farklı bir yerde kendi yeni bir alan mı açmalı?
0: Şimdi bu çok önemli bir, bir konu. 1980'lerde kadın araştırmaları bölümleri üniversitelerde açıldığı zaman, ben Avrupa örneğini konuşuyorum. Çünkü Avrupa'da akademisyen kadınlar Türkiye'deki akademisyen kadın oranından akademide çok daha azdı. Ve... Avrupa'daki akademisyen kadınlar da e, akademide e, eşit temsil edilmek istiyorlardı. Ve e, kadın araştırmaları bölümleri açıldığı zaman e, orada e, kadın akademisyenler e, kadro almak istiyorlardı. Fakat daha sonra <gülüyor> cinsiyetler ve ayrımcılık olmasın diye bu kadın araştırmaları bölümüne erkek araştırmacıların da alınması söz konusu oldu. O zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. Zaten Avrupa'da kadın akademisyenler akademide yüzde yirmiler yüzde otuzlar kadar ancak şimdi başladı yüzde <gülüyor> otuza 30, gelmeye temsili var. Daha da az temsil ediliyordu. Ve kadın araştırmalarına daha erkek akademisyenlerin alınması kadınların akademideki daha aşağı oranlarda temsilini engellemeyecekti, düzeltmeyecekti. Halbuki bu kadın araştırmaları kadınlar için bir şans olarak görülmüştü. Şimdi bu sizin e, sorunuz bizim son derece e, dikkatli olmamızı gerektiren bir soru. Birincisi biz feminist hareketli ayrımcılık karşıtıyız. Ayrımcılık olmasın istiyoruz. Dolayısıyla hem ayrımcılığa uğrayan grupların bir şekilde kapsayıcı olarak bir görünür olmasını, temsil edilmesini istiyoruz. Öte yandan ama adı olmayan birçok halen adı olmayan kadının da adının olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu bir denge meselesi. Bu dengeyi bir şekilde tutturmak gerekiyor. Yani bu her kurumda farklı şekilde tutturulur. Örneğin ben söylediğiniz gibi 10 küsur yıl İstanbul Kadın Müzesi'nin küratörlüğünü yapıyordum. Şu anda İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin küratörlüğünü yapıyorum. Yeni bir kadın müzesi'nin küratörlüğünü yapmıyorum. Toplumsal Cinsiyet Müzesi. Dolayısıyla bu bir de değişimi gösteriyor. Yani artık görünmeyen diğer ayrımcılığa uğrayan grupların da temsil edilmesini görünmesini sağlarken ama adı olmayan hala adı olmayan kadınların da aynı şekilde görünmesini sağlamak gibi bir denge tutturulmasını ifade ediyor bu müze, toplumsal cinsiyet müzesi. Dolayısıyla e, Türkçe'de kadın artı kullanılıyor ki ben bunu çok beğeniyorum. Kadın artı e, araştırmaları filan diyebiliriz belki gelecekte. Kadın Artı Müzesi, düşündük hatta biz toplumsal cinsiyet, İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi ismini koyarken acaba Kadın Artı Müzesi mi koysak dedik. Sonra olmadı. yani yaz, Yazması, anlatması, çevirmesi diğer dillere zor olur diye. Ama Kadın Artı Türkçe'de çok veriyorum. Almanca'da yıldız koyuyorlar. Yıldız Bunlar güzel şeyler ama dediğim gibi dengeyi tutturmak çok önemli Unutmamamız gereken noktaları kesinlikle unutmamamız gerekiyor ama olması gerekiyor tabii ki LGBTQ'ların da yani bir toplumsal cinsiyet müzesinde ya da kadın müzesinde o, eğer o kadın müzesi adını değiştirmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye dünyada e, yüz e, küsur e, kadın müzesi var. Bunlardan birçoğu e, toplumsal cinsiyete duyarlı konsept geliştirmek istiyor. Fakat adını değiştirmek istiyor. Örneğin Danimarka Kadın Müzesi adını değiştirmek istemiyor. Ama e, toplumsal cinsiyete duyarlı e, sergiler yapıyor. Dolayısıyla e, ya, yapılan işler o müzenin
2: e, e, ideolojisini gösteriyor. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Meral Akkent'le sohbetimize devam etmeden önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Mercedes Sosa'dan Gracias Alavida'yı dinliyoruz. Merhaba sevgili dinleyenler, ben Ayça Bayrakulu. Ben Emel Gülşehak'ın. Programın ilk kısmında konuğumuz Meral Akkent'le birlikte feminist, kuran ve hareketin müzeciliğe yansımalarından, kadın müzelerinin tarih sahnesine çıkışından kısaca bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meral Hanım konuyu araştırırken böyle tek tek bütün kadın müzelerini inceleyecek vaktim olmadı ama yaptığım kısıtlı araştırmada bir ifade dikkatimi çekti. Binası olmayan müzeler ifadesi. Kadın müzeleri genellikle sanal müzeler şeklinde mi yapılanıyor? Yani tam olarak nedir bu ifadenin sebebi? Sizi bulmuşken sormak isterim. Kadın müzeleri
0: aslında büyük bir araştırma alanını ve büyük bir muhalefet alanını kendi alanları yapan kurumlar. Fakat hepsi neredeyse %90'ı kadın müzelerinin gönüller tarafından yürütülen çalışmalar. Gönüllülük çalışması demek bu çalışmanın kaynak olmadan yürütülmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kadınlar çözüm üreten varlıklar olarak yapmak istedikleri, gerçekleştirmek istedikleri projeyi nasıl yapacaklarını, yani kaynak aramaya enerji harcamak yerine o enerjilerini yapmak için kullanmak istediler ve alternatifler geliştirdiler. Örneğin duvarları olmayan müze, yani şeyde, Almanya'da Wiesbaden'da kurulmuştu, ne sanal müze ne mekanda olan bir müze sergi yapmak istediği zaman başka kurumlarla işbirliği yaparak sergiler yapıyor ve çalışmalarını o kentte kadınların görür sağlamak üzerine yoğunlaştırıyordu. Yani nasıl işte köprülere yollara okullara binalara kadın tarihiyle ilgili o mekanlarla ilgili isimlerin verilmesini sağlamak için. Bu da büyük enerji isteyen bir çalışma. Çünkü hiçbir e, e, belediye e, Talep geldiğinde hop diye var e, o, o, olan e, yol ismini, cadde ismini değiştirme. Yıllar süren çalışmalar isteyen şeyler. Bunun yanında Amerika'da bir e, otobüs kadın müzesi vardı. E, kendi e, o, ucuz çok ucuza bir otobüs alan bir kadın. Evet. Otobüste bir müze yapmıştı ve otobüsüyle e, kütüphanelerin önüne, okulların önüne gidiyordu. Çocukları e, otobüs müzesine getiriyordu ve orada onlara kadın tarihini tanıtıyordu. İstanbul Kadın Müzesi kurulduğunda ya da İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi kurulduğunda e, sanal müze olarak kuruldular. Çünkü e, e, kaynak aramak İstanbul gibi bir yerde son derece e, zor ve enerji kaybından başka bir şey değil. Bir mekan sahibi olmak için. Ayrıca mekan sahibi olmanın gerektir- getirdiği çok daha büyük sorumluluklar var. E, organize etmekten yaratıcı olmaya fırsat bulamayabiliyorsunuz. Bazı müzeler mekan e, sahibiyken mekanlarını elden çıkararak e, sadece sanal müze oluyorlar. Çünkü sanal müze olmanın getirdiği Büyük avantajlar var çünkü uluslararası arenada o zaman sesiniz duyuluyor ve ortaklıklara girebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok tercih edilen ve önerilen bir yöntem mekansız duvarsız bir müze olmak. Hı
2: hı. Şahaneymiş. Ben hiç o yönüyle bahsettiğiniz yönleriyle düşünmemiştim. Direkt sanal müzelerle ilişkilendirmiştim ama görünürlük her alanda sağlanabilir bahsettiğiniz gibi kentte. E, süremizin sonuna geliyoruz Meral Hanım. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız ve deneyimlerinizi aktardığınız için. Ben de teşekkür ediyorum çabucak. Bana e, programlarınızda yer verdiğiniz için. Sevgili dinleyenler sonraki bölümümüze görüşmek üzere. İyi haftalar diliyoruz.